0: بسم الله الرحمن الحمد لله حق حمده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه. ومن Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal Kembali kita melanjutkan kajian rutin kita membahas buku Tafsir Salat Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca Antara khusyuk mukmin dengan khusyuk munafik Bagi anda yang memiliki bukunya silahkan dibuka halaman 13 Di antara fenomena yang terjadi di tengah para penganut sufi kita sebut sebagai penganut sufi karena merekalah mayoritas yang melakukan aktivitas semacam ini adalah keberadaan khusyuk nifaq itulah khusyuk gaya munafik sahabat huzaifah radhiyallahu anhu pernah mengingatkan fenomena semacam ini beliau mengatakan iyyakum wa khusyu'un iyyakum wa nifaqi ma nifaq Hati-hati kalian, hindari khusyuk nifak. Lalu ada yang bertanya kepada khuzaifah apa yang dimaksud dengan khusyuk nifak? Qala antaral jasad khashian wal qalbu laysa bi Engkau melihat fisiknya seperti orang yang khusyuk, padahal hatinya sebenarnya tidak khusyuk. Sehingga khusyuk nifak adalah khusyuk yang dibuat-buat. Sementara batinnya tidak menunjukkan rasa khusyuk. Sementara khusyuk iman, khusyuk iman adalah khusyuk yang timbul karena pengagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pengagungan hamba kepada Allah sehingga hatinya dipenuhi rasa takut dan malu di hadapan Allah Azza Wajalla sehingga mereka khusyuk bukan disebabkan karena ingin menampakkan kekhusyukannya di hadapan orang lain. Tapi dia khusyuk di latar belakangi karena pengagungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pernah melihat sebagian ya penganut sufi yang dia ketika sholat ya sambil seperti gemetar-gemetar gitu ya. Kemudian ketika apa ketika dia membaca Al-Quran kadang seperti apa misalnya ya. ia ya, seperti dibuat gemetar-gemetar. Dan kami tahu bahwasanya orang ini tidak ngerti bahasa Arab. Wallahu taala alam apa yang membuat dia seperti gemetar-gemetar. Tayib, intinya kita bisa memahami bahwa khusyuk yang diisyaratkan oleh Hudzaifah bin Yaman yang disebut dengan khusyuk munafik adalah khusyuk yang ditambah-tambahkan. Padahal sebenarnya hatinya dia jauh dari khusyuk. Ibn qayyim menjelaskan perbedaan antara khusyuk karena iman dan khusyuk karena munafik. Khusyuknya munafik. Wal-farku bayna il imani wa khusyukil nifaq. Anna khusyuk al-imani huwa khusyukul qalbi lillahi bit-ta'zim. Wal-ijlali, wal-waqar, wal-mahabah, wal haya. Kasirul kassirul qolbulillahi kaseratan multtaimah Minal wajal Wal perbedaan antara khusyuk Iman dan khusyuk nifak bahwa khusyuk Iman adalah khusyuk batin karena mengagungkan Allah Memuliakannya, malu kepadanya sehingga perasaannya dipenuhi dengan rasa takut cinta dan rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala وَشُهُودُ نِعَمِ اللَّهِ وَجِنَايَاتِهِ وَجِنَايَاتِهِ هُوَ Diiringi dengan kesadaran betapa banyak nikmatnya. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba ini. Di samping itu dia merasa betapa seringnya kedurhakaan dirinya. Sehingga hatinya khusyuk. فَيَخْشَعُ الْقَلْبُ la مُحَالَتَى fayadbahu khushu'u fayadbahu khushu'ul jawari sehingga hatinya khusyuk dan diikuti dengan khusyuk anggota badan karena ketika batin itu khusyuk maka anggota badan akan mengikuti sedangkan khushu'un nifaq amma khushu'un nifaq fayabdu 'ala al jawarihi tasannuan wa takallufan wal qalbu khashiin Sedangkan khusyuk nifaq adalah khusyuk yang dibuat-buat. Yang dipaksakan sementara hatinya tidak khusyuk. dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kondisi semacam ini. Baik. Memang biasanya kita diajarkan untuk melakukan salat dengan gerakan yang sesuai sunnah. Namun tidak kita tidak diajarkan untuk kemudian berpura-pura menampakkan seperti orang yang khusyuk sementara bisa jadi batin itu melayang kemana-mana khusyuk seperti inilah yang dibenci oleh para sahabat dibenci oleh para ulama masa silam bahkan mereka membenci ketika seseorang menampakkan kekhusyuan melebihi dari kondisi asli batinnya Fudail bin Iyad, salah seorang ulama tabi tabiin mengatakan kana yakrahu ay minal mereka kana yakrahu dulu orang-orang salaf atau dibenci seseorang yang menampakkan kekhusyukan melebihi apa yang ada di hatinya sehingga dulu para ulama mereka nggak suka kalau kemudian orang menampak-nampakkan kekhusyukan melebihi dari suasana yang ada dalam hatinya Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan contoh bentuk khusyuk nifaq Wa ammal madzmum fa wa wat tabaki atau fatakalafuhu wa tabaki wa mutaqta'ur ra's kama yafa'aluhul juhal Adapun khusyuk yang tercela adalah khusyuk yang dibuat-buat Kemudian berpura-pura menangis, lalu kepala-kepalanya ditunduk-tundukkan, ya. sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. bi birri wal ijlal wa Agar kelihatan seperti orang yang sedang berbuat baik dan dimuliakan oleh orang lain, padahal itu asalnya adalah tipuan dari setan. Dan godaan jiwa. Nah, dan terkadang kita melihat ada orang yang tangannya digetar-getarkan, dipaksakan menangis, padahal di luar masjid kegiatannya sering berbuat maksiat Wallahu taalaalam. Dan kita pelindung kepada Allah subhanahu wa taala dari khusyuk munafik. Di saat yang sama kita mohon kepada Allah subhanahu wa taala khusyuk iman. khusyuk yang dilandasi karena iman. Kemudian kita beralih ke catatan yang ketiga. Catatan yang ketiga bahwa pahala salat yang didapatkan oleh seorang hamba setingkat dengan kualitas khusyuknya. Dalam hadis dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda Innal abda la yusalli as-salata ma yuktabu minha illa usruha. tusuha sumunha subu'uha sudusuha humusuha rubu'uha thulusuha nisfuha Seorang hamba yang salat dia tidak mendapatkan pahala dari salatnya kecuali 1 10 sepertujuh, seperenam, seperlima, seperempat, sepertiga, setengah. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan mereka hanya dapat pahala setengah ke bawah. Ada yang dapat pahala setengah. Ini yang nilai atau angka yang paling tinggi yang disebutkan dalam hadis. Dan ada yang di bawahnya setengah, sepertiga, sepersekian, sepersekian. Yang paling rendah yang boleh disebutkan adalah sepersepuluh. tapi ini bukan pembatasan. Artinya mungkin saja orang melakukan salat sementara pahalanya di bawah 1/10. Seper 10. 100, seper bahkan bisa jadi sepersejuta. Wallahu alam betapa sedikitnya pahala yang dia dapatkan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pahala yang berbeda-beda. Bagi orang yang mengerjakan salat tergantung dari kualitas salatnya. Dan tingkat dan tingkatan kualitas salatnya ditentukan oleh lahir batin salatnya. Di antaranya adalah faktor kekhusyuannya dalam salat. Sehingga orang yang tidak khusyuk dalam salat maka semakin kecil nilai pahalanya. Untuk itu para ulama' sepakat bahwa pahala yang didapatkan seseorang dari salatnya sesuai dengan tingkat kekhusyuannya. Abdul Wahid bin Yazid. Beliau adalah Abu Ubaidah Al-Basri. Ulama' generasi Tabi tabi'in termasuk muridnya Hasan Al-Basri. Abdul Wahid bin Yazid rahimahullah pernah mengatakan, Ajamal ulama 'ala 'abdi min sepakat bahwa seseorang atau seorang hamba tidak mendapatkan pahala dari salatnya selain apa yang dia renungkan dari salatnya. Riwayat yang menegaskan hal ini adalah keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu Beliau pernah mengatakan, "Laisa min salatika illa ma Pahala dari salatmu hanya dinilai dari hanya senilai apa yang kamu pikirkan dari salatmu. Dan itulah khusyuk, menghadirkan apa? Menghadirkan perasaan batin untuk fokus terhadap kegiatan salat yang kita kerjakan. Karena itulah orang yang tidak khusyuk dalam salatnya Maka tidak ada pahala baginya. Karena khusyuk adalah ruh dan inti salat. Ibn Qayyim mengatakan, mengatakan, al khusyuk wa ta'akulu. Ruhus salati. Wa Khusyuk dan fokus memikirkan salat adalah ruh salat. Wa dan tujuan salat. walubbuha Dan inti dari salat. Fakaifa yu'taddu bi salatin fakadat ruhuha Maka bagaimana mungkin salat seseorang itu diperhitungkan sementara ruh dan bagian intinya hilang? Sehingga jama'ah mulakan Allah kita bisa memahami di sini ketika orang salat sementara hatinya tidak hadir, maka tidak ada pahala baginya meskipun bisa jadi dia telah mengukurkan kewajibannya Bahkan sebagian ulama menyebutkan salat yang tidak khusyuk lebih dekat kepada hukuman daripada kepada pahala Hasan Al-Basri mengatakan kullu salatin la yahduruha qalbuka fahiya asra'u minha ila Semua salat yang tidak menghadirkan hati lebih dekat kepada hukuman daripada mendapatkan pahala Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mendapatkan pahala dari salat kita dengan memperhatikan bagian ruh ini yaitu berusaha untuk khusyuk dalam salat. Dan nanti ini juga akan dibahas oleh Ibnu Qayyim tentang orang yang salatnya rusak. Bahwa orang semacam ini justru nanti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. karena dia sama sekali tidak perhatian dengan bagian ruh salatnya. Nanti akan dibahas di lima tingkatan orang yang sedang melaksanakan salat. Selanjutnya yang keempat, kita akan membaca tentang makna hadis Nabi SAW. melihat Allah ketika beribadah. Dalam hadis Jibril dari sahabat Umar bin Khattab anhu, Nabi SAW alaihi wasallam pernah ditanya tentang Islam, iman, ihsan dan tanda-tanda hari kiamat. Ketika beliau ditanya tentang ihsan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab: Antak budallaha ka'nnaka tara, fa'ilam takun tarahu, fa'innu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis di atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kesempurnaan ibadah, yaitu ihsan. Jadi para ulama mengatakan begini. Dalam hadis Jibril Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tiga hal: Islam, iman, dan ihsan. Islam ketika beliau ditanya tentang Islam beliau menjawab syahadatain kemudian salat, zakat dan lima rukun Islam sampai selesai. Yang itu merupakan amal zahir. Syahadat itu amal zahir, salat, zakat, puasa, haji semuanya adalah amal zahir. Amal anggota badan. Kemudian beliau ditanya tentang iman. Lalu beliau memberikan penjelasan iman adalah beriman kepada Allah, rukun iman yang enam. Beriman kepada Allah, para malaikat, dan seterusnya sampai iman kepada kodok dan kodar. Lalu beliau ditanya tentang ihsan. Apa kaitannya antara ihsan dengan islam dan iman tadi? Para ulama mengatakan islam mewakili amal lahir, iman mewakili amal batin, sedangkan ihsan adalah Cara bagaimana melakukan amal lahir dan batin itu secara maksimal Apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba Agar dia bisa melakukan amal lahir dan amal batin itu secara maksimal Dan Nabi SAW menyebutkan Ihsan itu ada dua tingkatan Agar amal seorang hamba bisa maksimal Di sana ada dua tingkatan Pertama, ketika dia beramal Seolah-olah melihat Allah dan ini tingkatan yang paling tinggi. Yang kedua, dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Allah melihatnya dan Allah memperhatikan semua amalnya. Jika dua hal ini tidak ada pada diri hamba ketika beribadah, maka dia akan meremehkan dan tidak serius ketika beribadah. Sehingga kita bisa lihat kaitannya antara ihsan dengan islam dan iman bahwa ihsan itu mewakili keseriusan seorang hamba ihsan itu adalah berkaitan dengan keseriusan ketika beramal Sehingga orang yang beramal akan serius ketika dia punya ihsan. Nah, tingkatan keseriusan itu berbeda-beda. Nabi SAW menyebutkan ada dua tingkatan. Pertama, seolah-olah melihat Allah. Ini tingkatan yang pertama Orang kalau beribadah kepada Allah Dan dia seolah-olah melihat Allah Maka tingkat seriusnya akan sangat kuat Sehingga dia sangat yakin di hadapannya Saya sedang menghadap Allah Bermunajat dengan Allah Maka dia akan berusaha untuk fokus Kita bisa memahami tingkat ihsan, ihsan tingkatan yang kedua. Lalu bagaimana dengan ihsan tingkatan yang pertama? Seolah-olah melihat Allah. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Kita meyakini bahwa Allah, bahwa hamba tidak bisa melihat Allah. Nabi SAW bersabda, Innakum lanta, la tarawna rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan melihat Rob kalian sambil kalian mati, sehingga kita semua tidak akan mampu melihat Allah sambil kita ini mati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Inna kum Sesungguhnya kalian tidak akan melihat Rob kalian sambil kalian mati. Lalu apa makna ibadah seolah-olah melihat Allah? Anda garis bawahi kata seolah-olah. Kita garis bawahi kata seolah-olah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya membuat gambaran seolah-olah dan bukan kejadian real yang ada kalimat seolah-olah dipahami oleh para ulama sebagai bentuk istihdorul kalbi. Apa itu istihdorul kalbi? Menghadirkan perasaan ketika dia beribadah seolah-olah Allah berada di hadapannya. Sehingga dia akan melakukan ibadah itu dengan sangat serius Sangat fokus Sangat khusyuk diiringi dengan rasa takut dan harapan Agar ibadahnya diterima Kalau saya bekerja atau kita bekerja Terus bos Atau uh, siapa Misalnya supervisor Ada di belakang kita Dia ngawasi kita langsung Dia keliling Dari satu meja ke meja sebelahnya. Satu supervisor mengawasi lima orang. Mungkin enggak kira-kira terus kita sempatkan buka Facebook. Atau Instagram. Atau nonton video di Youtube. Sementara bos ada di belakang. Supervisor sedang mengawasi. Di belakang kita. Kita nggak bakalan berani. Sehingga kita akan fokus bekerja, bekerja, dan bekerja. Maka seperti itu pula ketika kita sedang beribadah kepada Allah. Dengan semangat istihdharul kalbih menghadirkan perasaan seolah-olah kita melihat Allah. Maka ibadah itu akan sangat fokus. Sementara kita yakin Allah memperhatikan lahir batin kita. Sehingga batinnya, sehingga bagian lahirnya fokus Tidak tolah-toleh, tidak banyak bergerak Kemudian batinnya juga fokus Tidak lari kemana-mana Apalagi ketika dalam kondisi macam ini Maka muncul ta'zim Jadi di sini kan pengaruhnya adalah Ta'zim kepada Allah mengagungkan Allah Kemudian apalagi misalnya Rasa takut kepada Allah Khauf Kemudian apa lagi Kemudian roja Diiringi dengan harapan Di hadapanku ada Allah Sehingga kalau saya memohon sesuatu Akan saya sampaikan kepada Allah Di saat itulah dia keluhkan secara maksimal Keinginannya Masalah-masalah yang dia hadapi Mahabah Kemudian Juga diiringi dengan rasa takut karena eh, apa keagungan dan kebesaran. Kemudian ada khajal dan seterusnya. Rasa malu di hadapan Allah, takut di hadapan Allah taala. Ketika orang seolah-olah melihat Allah menghadirkan itu, efeknya nanti di sini. Akan bertumpuk banyak perasaan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. akan ada berbagai macam perasaan dalam hati kita, karena mengagungkan Allah Subhanahu Taala. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ibnul Khayyim, "Fa yang kasirul qalbulillahi kasratanul ta'imah minal wajal wal khajal wal hub". Kemudian juga ada rasa cinta, al hub, wal haya, wa shuhudu ni'amillah. Wajinaya Maka perasaannya akan dipenuhi dengan rasa takut, rasa cinta, rasa malu di hadapan Allah Taala, dan diiringi dengan apa perasaan bahwasanya nikmat Allah itu banyak kepadaku, sementara aku banyak maksiat. Itu pengaruh dari seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa Taala. Baik. Sehingga seolah-olah melihat Allah Itu bukan Membayangkan melihat Allah Bukan Karena kemudian memvisualisasikan Seperti ada kain putih di hadapannya Bukan Malah jadi mikir yang lain itu Tapi istihdharul kolbih bahwasanya di hadapannya ada Allah Sehingga dia memiliki takdim, takut, roja, mahabba Kemudian Uh, mahabah juga muncul ya, Al-Waqar, ya. pengagungan, memuliakan Allah Subhanahu Taala. Dan kalau sudah bisa seperti ini maka tingkat seriusnya akan sangat tinggi. Yang kedua, derajat ihsan yang kedua adalah ihsan yang disebut oleh Nabi Sallam, Fainlam Kalau kamu enggak bisa Melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Di sini adalah menghadirkan perasaan Allah melihat kita. Kita tambahkan dulu keterangan Syaih Ibn Bas. Rahimullah terkait makna seolah-olah melihat Allah. Ya'ni ka'annaka tushahiduhu. Hatta fil amal. Maksudnya adalah kamu beribadah seolah-olah melihat Allah sehingga kamu bersungguh-sungguh dalam beramal. Hatta sehingga kamu berusaha untuk ikhlas dalam beramal dan kau tunaikan amal itu ala khairi wajhin dengan cara yang terbaik, Wa akmali wajhin dan cara yang paling sempurna. Final mukmina. Jika amil kaannahu amamahu fil amal wa ala Karena ketika seorang mukmin beramal saleh dan dia seolah-olah melihat Allah bahwa Allah ada di hadapannya, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam beramal dan semangat untuk melakukannya dengan sempurna. Dan itulah kondisi real yang dihadapi oleh seorang hamba pada saat dia menghadirkan perasaan seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan ini semakna dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain ketika beliau menjelaskan tentang ihsan, beliau mengatakan antakhasya Allah kaannaka tara. Engkau tak antakhasya Allah kaannaka tara, engkau takut kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Hatis muslim. Apa yang bisa anda bayangkan ketika anda salat di hadapan Allah. Dan dia mengetahui lahir batin kita. Maka kita akan tidak akan berani berkutik. enggak berani, berani menoleh. Hati akan fokus. Tidak melayang kemana-mana. Itulah pengaruh ihsan ketika beramal yang membuat amal ini akan semakin bernilai. Kalau orang kafir ketika dia ingin khusyuk dalam beribadah agar dia ingat Tuhannya, maka Tuhannya dibuat visualisasi. Jadilah berhala. Sehingga berhala itu adalah sebagai visualisasi dari sang Tuhan menurut mereka. Agar mereka bisa fokus ketika beribadah karena mereka sedang menghadap Tuhan. Anda jangan bayangkan orang kafir kok nyembah batu Ya memang bentuknya batu dia Datnya itu batu Cuma kan bukan itu yang dimaksud Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Keyakinan mereka Batu itu mewakili apa? Sebagaimana kaumnya Ibrahim Alayhi salatu wassalam Kaumnya Ibrahim punya banyak sekali berhala Dan para ulama mengatakan Berhala kaumnya Ibrahim itu Mewakili Tuhan-Tuhan mereka Mereka itu meyakini bahwa Benda-benda langit itu Adalah rohnya orang-orang soleh Sehingga ada Dewa A, Dewa apa, Dewa apa ya Saya tidak tahu di zaman Ibrahim apakah sudah mengenal istilah Ada Dewa Zeus ya Ada Dewa apalagi. Dewa Scorpio Ada dewa banteng, ada dewa ikan, ada dewa ini. Yang itu digambarkan dalam bentuk rasi bintang. Lalu mereka visualis- visualisasikan dalam bentuk berhala. Sehingga berhala itu adalah perwakilan dari Tuhan yang ada di langit menurut mereka. Perwakilan dari para dewa-dewa yang ada di atas itu menurut mereka. Makanya ketika Ibrahim berdebat dengan mereka, Ibrahim memisalkan ya. Ada yang mem- menyembah dewa matahari, ada yang menyembah dewa bulan, ada yang menyembah dewa bintang. Ya. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an debat mereka dengan Ibrahim. Ibrahim menggambarkan ketika beliau melihat bintang, dia mengatakan, "Haza Rabbi, ini adalah Tuhanku." Falamma afala ketika bintang itu tenggelam. Ya. Masa Tuhan kok tenggelam? Falamma Ketika beliau melihat bulan dalam kondisi purnama. Paling terang. Ya. Mereka mengatakan hadza rabbi ini Tuhanku. Ketika bulan itu tenggelam, ya. Tuhan kok tenggelam? Ketika melihat matahari, beliau mengatakan hadza rabbi. Itu bukan Ibrahim mencari Tuhan bukan Dan diingkari oleh Ibn Kathir Rahimahullah Pernyataan semacam ini Tidak pernah ada istilah Ibrahim mencari Tuhan lah terus debat itu Atau pernyataan itu apa Itu adalah debatnya Ibrahim Di hadapan kaumnya Beliau memisalkan kan saya musyrik seperti kalian Kalau lihat bintang sebut Tuhan Bintang tenggelam loh Tuhan kok tenggelam melihat matahari disebut Tuhan matahari tenggelam loh Tuhan kok tenggelam nanti kalau saya butuh pertolongan di malam hari gimana dia nggak ada melihat bulan juga sama begitu siang hari dia nggak kelihatan padahal saya lagi butuh bulan sehingga Tuhan nggak kok Tuhan kok sifatnya seperti ini nggak mungkin dia jadi Tuhan ya. baik sehingga Uh, mereka orang musyrik itu, kembali ke tadi ya, memvisualisakan Tuhan. Orang musyrik memvisualisasikan Tuhan mereka dengan cara demikian. Musyrikin Quresh juga sama. Mereka punya banyak berhala di sekitar mestil haram. Dan bukan karena menyembah batunya, bukan. Mereka tahu batu ini tidak ada manfaatnya. Tapi mereka meyakini bahwa masing-masing batu ini mewakili roh nenek moyang yang soleh. Dan mereka menggantungkan harapan itu kepada roh nenek moyang tadi. Di zaman sekarang visualisasinya adalah bentuk kuburan. Makanya orang ketika dia beribadah di kuburan seperti orang-orang syiah. Dan pengagum-pengagum kuburan yang lainnya. Pada saat dia beribadah di kuburan. Dengan sasarannya adalah penghuni kubur. Dia itu bisa Serius. bahkan sampai nangis-nangis fokus bahkan kadang istighdorul kolbi menghadirkan perasaan hati bahwa ruhnya ini datang dan akan membantu setiap permohonannya ya sehingga secara prinsip itu bisa ya istighdorul kolbi itu bisa orang kafir melakukannya orang musyrik melakukannya di hadapan berhala mereka namun dalam Islam Enggak mungkin kita memvisualisasikan Tuhan. Gimana Allah divisualisasikan? Subhanallah dari kondisi ini. Juga tidak kita gambarkan dalam bentuk sesuatu yang mengingatkan Allah, tidak. Kalau orang Nestorian kan pakai salib. Untuk mengenang apa? Nabi Isa alaihissalatu Dulu Yesus digantung di sini. Maka dia visualisasikan untuk mengingat Yesus. Akhirnya ketika dia beribadah di hadapan salib-salib yang besar itu, yang mereka agungkan, ya, di gerejanya ada salib besar, mereka mengenang, teringat Yesus. Islam tidak mengajarkan seperti itu, karena kita tidak boleh memvisualisasikan uh, Tuhan yang kita sembah. Terus gimana pak? Kita juga tidak visualisasi Kaabah, tidak. Itu hanya sebatas titik kiblat di mana umat Islam sedunia ketika salat menghadap ke arah sana. Jawabannya tidak ada visualisasi. Namun kita istihdarul kalbi seolah-olah kita melihat Allah. Sehingga dari situ pengaruhnya adalah diiringi takzim, rasa takut, rojak, dan seterusnya. Wallahu alam. Selanjutnya Untuk ihsan tingkatan yang kedua, Allah melihat kita. Ini adalah keyakinan bahwa Allah memperhatikan salat kita. Ketika ada seperti ini, mungkin ya, kekuatan seriusnya tidak sebagaimana yang pertama. Anda bekerja diawasi CCTV. CCTV memperhatikan Anda. Anda tahu bahwa saya sedang diperhatikan. namun dia kan tidak melihat detail ya. sehingga kalau saya buka laptop kemudian kena CCTV ya, yang kena punggungnya di hadapan ini CCTV nggak lihat ya. lalu kita kadang main Facebook bahkan berpura-pura ngetik ternyata main game ya. sehingga karena CCTV nggak lihat kita yang penting hadir di situ Yang memantau kita tahu kalau kita sedang bekerja Baik Maka semangatnya tidak sebagaimana ketika ada supervisor memperhatikan keliling Sehingga tingkat keseriusan yang kedua ini tidak lebih hebat dibandingkan yang pertama Yang kedua tetap serius tapi tidak lebih hebat dibandingkan yang pertama Sehingga yang kedua ini kita fokus Allah memperhatikan salatmu. Nanti kalau salatmu jelek, Allah tidak terima. Akhirnya kita berusaha untuk memperbaiki. Meskipun bisa jadi tidak diiringi dengan bentuk takzim, rasa takut dan seterusnya. Baik. Kemudian catatan yang kelima, khusyuk itu ketenangan batin. Sehingga bisa dinikmati. Nabi SAW alaihi wasallam merasa tenang ketika khusyuk dalam salat. Allah telah menjadikan solat sebagai penenang jiwa untuk beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wajugilat Qurra tuaini fi salah." Ketenangan hatiku dijadikan dalam solat. Solat bagi Nabi Sallallahu alaihi wasallam adalah kesempatan untuk beristirahat, melepaskan kepernatan batin. Setelah berinteraksi dengan banyak masalah. Nabi Wasallam pernah memerintahkan Bilal. Arihna ya Bilal. Arihna ya Bilal bis Salah. Wai Bilal. Buat kami istirahat dengan Salat. Masya Allah. Sehingga dia bisa menikmati apa? Ya, Salatnya. Maka dia. Orang yang seperti ini. Ya, istirahat ketika Salat. Dia bisa menikmati sholatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menikmati sholatnya sehingga beliau mengatakan kepada bilal, Arih nabi sholat, buat kami istirahat dengan sholat. Ada salah satu teman yang dia cerita ya, di beberapa pekerjaan yang butuh fokus tinggi, seperti programmer itu butuh fokus tinggi, dia coding yang dilihat kalau nggak angka kode 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 program. <tuh> kadang salah sedikit ngebak nggak bisa jalan nggak bisa dirunning ya. sehingga nanti apa diulang dari awal dicari celahnya mana dan seterusnya lalu beliau mengatakan begini di perusahaan itu ada banyak sekali permainan ada drone ada robot-robotan ada mainan remote da nah, itu dipakai apa jadi para programmer itu kalau capek misalnya lagi apa ngoding capek untuk melepas kepenatan dolanan drone nanti dia apa ngoding lagi capek nanti lihat ikan ngasih makan ikan capek lagi ngasih makan kelinci sehingga ada banyak uh, permainan-permainan di situ Yang tujuannya adalah untuk melepas kepenatan Siapa di antara kita Yang ketika kita capek pikiran kita Terus kita sholat Lalu kita lepas kepenatan kita dengan sholat Mungkin jarang orang di zaman sekarang Rata-rata kalau orang itu capek kan Lihat Youtube, video-video yang lucu itu Dia tonton Lucu dia bisa ketawa-ketawa matikan kembali bekerja. Rata-rata demikian. Baik. Karena berarti tingkat ya seperti itulah kondisi kita. Berarti apa? Tingkatan suasana batin kita ya kayak gitu. Kita belum bisa menikmati kenikmatan yang sejatinya seperti salat. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika beliau sedang memiliki masalah, beliau mengadu kepada Allah dengan cara salat. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu bercerita. "Karena Nabi nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu idha hazabahu amrun shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika punya masalah, masalah yang serius beliau kerjakan salat. Suasana semacam ini hanya ada pada mereka yang memiliki kedekatan dengan robnya Sehingga salat baginya adalah sebuah kenikmatan dan bukan beban Bagian dari kebutuhan manusia mereka selalu menghendaki ketenangan Sehingga ketika orang tidak memiliki sarana untuk mendapatkan ketenangan yang sesuai syariat Mereka akan mencarinya dengan cara-cara yang tidak pernah ada ajarannya Seperti bertapa Gerakan yoga Semedi Mereka nyari sendiri Pak Anda bisa lihat ya Orang kafir Ingin cari ketenangan Terus mereka Apa yang mereka lakukan? Yoga Senam yoga itu kan tujuannya untuk mencari ketenangan Kita diajari oleh syariat Kamu nggak perlu nyari Lakukan yang ini Sehingga kita diajarkan untuk Apa? melakukan salat berzikir dan seterusnya. Sehingga Islam memberikan kita sarana yang sangat indah untuk mendapatkan ketenangan itu. Yaitu dengan berusaha khusyuk dalam sholat. Untuk membangun ketenangan dalam hati kita. Baik. Karena unsur manusia tidak hanya lahiriahnya, dia juga punya unsur batin. Nah, sekarang Anda bisa perhatikan ya, Ada banyak sekali hiburan-hiburan yang dibuka ya. Kuliner itu kan beraneka ragam Wisata-wisata dibuka di mana-mana Sehingga tidak perlu jauh lagi Ada desa-wisata, desa-wisata, desa-wisata Sehingga seolah-olah orang itu kehilangan Cara untuk menenangkan batinnya Selain dengan cara seperti tadi Dan itu menunjukkan penurunan kualitas batin Ketenangannya ada pada kegiatan duniawi murni, mancing. Kemudian apa lagi? Misalnya pit-pitan. Terus apa lagi? Nanti ke kuliner ini. Setelah itu ke kuliner ini, ke kuliner ini. Hiburannya kuliner. Hiburan mukmin adalah bermunajat dengan Allah Subhanahu ta'ala. Tapi sekarang itu jadi beban. Hiburan mukmin adalah kuliner. Covid memberikan dampak misalnya orang jadi stres karena terlalu sering dalam rumah. Mereka nggak kuat untuk bertahan beribadah di dalam rumah. Nggak kuat banyak membaca buku, nggak kuat mendengarkan kajian yang serius. Akhirnya yang dicari kajian yang lucu. Yeah. Di ANB channel kalau yang ada unsur lucunya viewnya banyak. Berapa view-nya? Kalau yang ada unsur lucunya ya Kalau yang ada Mas Mitra Masya Allah ya Belasan ribu Kalau yang kajian fokus Berisi misalnya Murni tentang ilmu Itu dikit Paling cuman 1K Maksimal 2K Jarang sampai belasan K Yang ada lucunya Banyak ya Dan Dan Kalau kita lihat di komen-komennya Masya Allah, ini lucu Menghibur, mendidik Nah sekarang coba Lucunya anda coret Coret lucu, hiburannya anda coret Mendidik saja Yang konten yang akan kita buat Tidak laku Pak Kalau laku dikit Seperti itulah gambaran kualitas batin kita Sehingga kita Lebih banyak Apa ingin hiburan-hiburan dunia, padahal ketenangan batin seorang mukmin yang sejatinya, yang itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bermunajat dengan Allah, sebagaimana yang boleh katakan kepada Bilal, Arihna ya Bilal bis Mari kita istirahat wai Bilal dengan salat sehingga Bilal diminta untuk mengumandangkan adzan dan iqamah, Agar beliau bisa beristirahat, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang kita sampaikan di kesempatan kali ini. Dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang merenungkan makna gerakan dalam salat Apa renungan yang bisa kita hadirkan ketika kita takbiratul ikhram. Ketika kita sedekap, berdiri. Ketika kita rukuk, sujud dan seterusnya. Insyaallah akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Wa shallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru alamin. Salurkan donasi Anda. Tidak ada satu pun antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan kecuali mereka wakaf untuk pembangunan SDTKI MIPS melalui rekening Bank Syariah Mandiri, kode bank 451. Nomor rekening 7441049999 atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia. Info donasi 082123457441. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan dan kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasallam berdoa. Wa An Nihal. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Wassalamualaikum. alamin Sebelum kita lanjut ke tanya-jawab Saya sedikit menyampaikan tentang Apa status angin yang keluar dari kubul Yang kemarin sempat ditanyakan oleh sebagian jamaah Di sini saya mendapatkan keterangan dari web islamqa.info Ikhtalafal fuqohau Para ulama beda pendapat Fi nak dilwudu mingku bulil marah. Ulama berbeza pendapat tentang apakah wudu itu batal disebabkan karena keluarnya angin dari farji, dari kubul wanita. Wadali ka lain ada dua pendapat di sana. Al awal pendapat yang pertama yang kudul wudu angin itu bisa membatalkan wudu dan ini merupakan pendapat syafi'iyah dan hambali. Nawawi mengatakan ini ya. Al Kharijuminku buri rojul wal marah yang kudul wudu yang keluar dari jalan depan lelaki maupun wanita atau duburnya membatalkan wudu. Kemudian pendapat yang kedua. Al la yang kudul wudu. Pendapat yang kedua tidak membatalkan wudu dan ini merupakan pendapat Hanafiyah dan Malikiyah Kemudian di sini dicantumkan beberapa keterangan ulama Hanafiyah dalam Raddul Muhtar ini buku Hanafiyah mengatakan Layang kudu kuru jurih mingku bulin wadagarin keluarnya angin dari jalan depan baik laki maupun wanita itu tidak membatalkan wudu. Al-Alama ad dirdir ulama Malikiyah. mengatakan idza kharajal kharij al mu'tad min kama fam min dubur Keluar angin atau uh, cairan dari tempat yang tidak Semestinya dari tempat yang bukan biasanya Misalnya keluar angin dari mulut Orang sendawa Atau keluar Kencing tapi dari dubur Atau angin dari kubul Termasuk kubul perempuan La yang kudu Maka ini tidak membatalkan wudu. Wallahu ta'ala alam Intinya dalam hal ini Ada khilaf diantara para ulama' dan yang ditarjih dalam fatwa ini adalah uh, dinyatakan sebagai pembatal karena Nabi SAW wasallam bersabda la wudua illa min sautin aurihin. tidak ada wudu kecuali karena kentut yang ada suaranya atau kentut yang ada baunya ya. sehingga keluarnya kentut keluarnya rih keluarnya angin Karena ada baunya, eh, keluarnya angin dari kubul, termasuk di antara pembatal wudhu. Wallahu'alam. Mungkin demikian sebagai tambahan. Selanjutnya kami persilahkan. Bagi anda yang mau bergabung, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi Silahkan. Apakah yang
1: boleh Satunya... <tuk meneran>
0: <sukupan> eh, mohon maaf bapak, ya. anda bisa cari posisi yang lebih bagus sinyalnya. Oh ya, ya, halo, halo. Baik, silakan. Apakah saya
1: Berdekat agar saya dapat masuk di uh, Makrifat?
0: Artinya saudara saya naik ke langit. Artinya berbicara dalam
1: perkemahan
0: Melakukan pikir pikiran itu ketika saya
1: sholat sebulan saya harus menaikkan tasubsat tidak seperti begitu banyak orang yang masih si,
0: memikirkan ini dan itu. Namun terbantahkan dengan Mana dalil yang memperlihatkan tidak boleh dipetah, itu seperti apa Terima kasih sahaja. wabarakatuh. Kalau salamnya jelas pak, tapi kalau pertanyaannya putus-putus, gimana? bisa ditangkap tadi baik uh, wallahu alam saya kurang bisa menangkap pertanyaan bapak mungkin nanti bisa disampaikan secara tertulis nah, wallahu alam silahkan waalaikumsalam warahmatullah
1: Karena sudah berusaha untuk Untuk dalam zona sampai anak itu baca ayat polibat puluh atau setelah itu baca Atau ini saya pak jadi bagaimana ini Jadi ada itu ada lintasan-lintasan yang anak uh, yang boleh mengerti. Jadi anak berusaha untuk uh, berusaha untuk usaham itu. Nih bagaimana usahanya. Uh, yang kedua, uh, anak kan uh, orang tua dulu anak itu tanam <tuh> apa itu ya uh, pohon di pinggiran kuburan atau di area kuburan. Cabangnya bangnya otomatis ke area buburan Al-satun, Kalau misalnya dihani ke area buburan Itu bagaimana ya, Uku bersif ya boleh diinjau Mohon
0: solusinya Tuhan jasa kelahiran Sama alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya pahami yang pertama tadi uh, Apa yang anda lakukan insyaallah sudah bagus ya Berusaha untuk khusyuk Karena kita sama-sama berlatih dalam masalah ini Saya juga sedang belajar Barangkali Bapak Ibu juga sedang belajar Mari kita bersama-sama belajar untuk khusyuk Karena gangguan khusyuk Masya Allah sangat banyak Gangguan eksternal dan gangguan internal Karena kita banyak kesibukan dunia Banyak aktivitas dunia Kesibukan kita itu campur-campur Sehingga masuk dalam kegiatan sholat yang kita kerjakan Urusan ini belum selesai, urusan ini belum selesai, urusan ini belum selesai Itu kan nambahi beban pikiran Nah beban pikiran itu akhirnya muncul timbul tenggelam, timbul tenggelam dalam sholat yang kita lakukan Makanya sebagian ulama pernah menyebutkan Bahwa salah satu diantara faktor penghalang khusyuk adalah kesibukan dunia Anda bisa bayangkan ya, orang yang banyak sekali punya sengketa Di sini dia punya sengketa, di sini punya sengketa, di sini punya sengketa. Bisa kita pastikan orang ini nggak bakalan tenang hidupnya. Meskipun bisa jadi duitnya banyak. Apalagi kalau dalam dunia politik. Di sini tegang, 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 tegang. Masya Allah. Dia sebenarnya nggak bahagia secara batin. Meskipun duitnya banyak. Sehingga salah satu diantara cara untuk membantu kehusuhan adalah kurangi aktivitas yang menimbulkan apa yang menimbulkan kita itu banyak berpikir yang menjadi beban pikiran kita. Ya, makanya kurangi potensi utang, kurangi terlalu banyak uh, bersinggungan dengan hal-hal yang mengganggu pikiran ya. Karena ketika kita mengurangi hal seperti itu, maka pada saat kita beribadah kepada Allah itu tidak timbul tenggelam dan iringi dengan doa tadi anda sudah menyampaikan satu doa ya mukalib al kolob aladinik kalbi ya ala insyaallah itu doa yang bisa dirutinkan kita memohon kepada Allah agar kita diteguhkan di atas agama kita dan agar kita dijadikan sebagai orang yang mudah dalam melakukan ketaatan Bisa juga anda iringi dengan doa Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik dan melakukan ibadah yang terbaik kepadamu alam. Di dekat rumah saya ada dua masjid Salah satu masjid tidak ada yang azan Di waktu subuh, duhu dan asar Masjid tersebut ramai di waktu marib dan isya Karena kami sibuk bekerja di siang hari Pertanyaannya apakah kami berdosa Jika saya tidak terlibat untuk kemakmuran masjid tersebut Berapa jarak antara masjid itu dengan masjid yang lain? Kalau jaraknya dekat Maka satu adzan di satu kampung itu Insya Allah sudah mencukupi tempat sholat yang lain Sehingga misalnya ada masjid utama Di masjid utama ini sudah ada adzan Ada musholah kanan kirinya Yang jaraknya paling 100 meter 200 meter Nah musholah kanan kirinya itu biasanya musholah ibu-ibu nah, Biasanya mereka baru hadir Untuk salat malam Maghrib, isyak, subuh misalnya Atau subuh, kadang ibu-ibu tidak muncul Akhirnya subuh tidak ada a'lam. selama adhan lima waktu di kampung itu ada Meskipun diwakili oleh satu masjid besar Insya Allah itu sudah mengukurkan fardu kifayah Kalau di Jogja Kampung itu kan kecil-kecil ya Padukuan, nanti satu padukuan, padukuan, kecil-kecil Nah selama satu padukuan yang kecil itu ada adhan, insya Allah sudah mengukurkan kewajiban fardu kifayah mereka untuk melakukan Wallahu a'lam. Baik. Mohon bantuannya, saya itu tidak bisa 100% khusyuk. Bagaimana mengatasinya? Sama, Bapak. Ya. Saya juga tidak bisa 100% khusyuk. Karena 100% khusyuk itu nampaknya eh, Mungkin hampir mustahil untuk bisa dilakukan orang zaman sekarang Makanya kalau kita punya khusyuk Ya mungkin 50% Dapat pahala setengah itu Masya Allah Sudah prestasi yang luar biasa Karena rata-rata salat kita dibawa itu Sehingga Nabi Wasallam menyebutkan Ada yang dapat pahala setengah sepertiga, seperempat, seper sekian ya, sesuai dengan kualitas salatnya. Maka kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha untuk menggapai nilai pahala yang lebih tinggi. Ya, bagaimana yang harus kita lakukan ya tadi? Kita baru saat, saat ini baru ta- belajar dengan membaca buku bersama-sama. Semoga setelah kita paham teori ini nanti kita bisa praktekkan dalam salat sehari-hari kita. Wallahu Uh, Ustadz, sholat itu mengistirahatkan batin dari masalah dunia Sementara dari penjelasan kemarin Sholat itu sudah sibuk mengurusi konten sholat Apakah dengan sibuk mengurusi
1: konten sholat Justru mengistirahatkan batin Atau bagaimana Ustadz? Mohon penjelasan
0: Baik Orang ketika memiliki kesibukan yang bisa dianikmati Dia akan merasa bahagia nge itu sibuk nggak? Sibuk ya, sibuk. Anak-anak itu ketika nge-game itu fokus dia. Fokus, sampai dipanggil orang tuanya. Kadang gak denger, bahwa gak denger atau pura-pura gak denger. Berkali-kali dipanggil, kadang dia gak respon. Sampai orang tuanya marah, akhirnya HP-nya yang diambil. Dia sedang sibuk itu anak. Tapi dia menikmati itu kesibukan. Karena orang yang main game dia fokus dan dia menikmati fokusnya itu. Maka yang dimaksud dengan mengistirahatkan hati dengan melaksanakan salat adalah dia arahkan hati itu untuk melakukan kesibukan bermunajat dengan Allah dan bagi orang yang hatinya bersih hatinya bertakwa kepada Allah itu adalah sebuah kenikmatan dia bisa bermunajat dengan Allah baik pun itu kan kadang orang bisa merasakan Kenikmatan kadang tidak bisa merasakan kenikmatan Kok bisa Pak? Maksudnya gimana? Kalau Anda menghubungi orang yang Anda cintai Betah nggak telepon-teleponan? Betah Sehingga pengennya nelpon lama Pengennya bicara bisa banyak ya Tapi kalau Anda dihubungi dengan orang yang Anda benci Kemudian Anda telepon-teleponan perasaan batinnya gimana? Pengennya segera ditutup Anak kita Sekarang lagi kondisi pandemi Mereka sekolah di rumah Kalau di gurunya Itu pengennya diendang Cepat rampung gitu ya Kalau bisa segera selesai Sehingga dites gurunya Disuruh baca ini, baca ini Ditanya-tanya ini Padahal mungkin cuma 10 menit Itu rasanya lama sekali Tapi kalau dia misalnya Telepon-teleponnya dengan temannya Wianan dengan temannya Itu bisa lama ya. Bahkan kadang video call Bareng teman-temannya yang lain Itu bisa lama Dia bisa menikmati ketawa-ketawa Ya contohnya seperti itu Sebenarnya kita itu kan beralih dari satu kesibukan ke kesibukan yang lain Yang jadi masalah adalah Apakah kita bisa menikmati kesibukan dalam sholat itu Nabi SAW bisa menikmatinya Beliau bermunajat dengan Allah ketika beliau solat, Sehingga beliau menikmati solat yang beliau kerjakan. Dan itulah yang dimaksud istirahat ketika solat. Cuman karena kita tidak bisa menikmati, waktu kita sedang solat, kita terasa tersiksa. Kita merasa, kapan ini selesainya, kapan selesainya. Kata kita tidak bisa menikmati. Padahal aslinya itu adalah sebuah kenikmatan. Dan kita memahami begini ya, Hati yang sakit, itu kalau diberi kenikmatan, rasanya akan pahit. Sebagaimana orang yang sakit, dikasih makanan yang lezat, rasanya apa? Pahit. Serba nggak enak. Karena dia sedang sakit. Makanya orang yang sedang sakit, dikasih soto, pahit. Sate, pahit. Siti, tambah pahit. Sehingga semuanya serba pahit. merasa nggak nyaman. Bermunajat dengan Allah itu sebenarnya sebuah kenikmatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menikmatinya dan mukmin yang baik bisa menikmatinya. Tapi ketika itu kita lakukan bagi kita yang hatinya sakit itu adalah siksaan. Ini salat kenapa nggak selesai-selesai? Apa imamnya nggak tahu? Kalau saya punya kesibukan sehingga dia diajak sibuk untuk salat dia berontak, dia gak mau. Dia gak bisa menikmati Anak kecil juga sama Suruh mengerjakan Soal dia berontak Dia gak mau Tapi giliran suruh main game Dia mau Padahal itu juga sibuk Butuh konsentrasi Tembak kanan tembak kiri Itu gak, kalau nggak konsentrasi Waton gitu aja ya, asal Kalah dia Padahal dia berusaha untuk bertahan Sampai kalah Tapi dia bisa menikmati Anda ya Kita punya pengalaman begini ya Kalau ada pelajaran yang mampu untuk kita kerjakan Dan kita pinter di pelajaran itu Kita bisa menikmati nggak? Ada orang yang senang matematika Dia dikasih soal matematika itu senang Bahkan dia akan selalu mencari tantangan Ini sudah bisa saya kerjakan Saya cari tantangan soal yang lebih tinggi derajatnya Lebih tinggi grade-nya Dia, dia kerjakan itu Oh berhasil Dia cari yang lebih tinggi grade-nya lagi Dan begitu seterusnya Yang senang kimia nanti otak adik rumus. Ini jadi ini jadi ini. Dia menikmati itu karena dia senang. Giliran pelajaran yang tidak dia suka. Dikasih nahwu sorob pusing dia. Makanya orang akan bisa menikmati pelajaran ketika dia suka pelajaran itu. Sama sebagaimana tadi. Yang bisa menikmati bermunajat dengan Allah. Dia akan merasa senang merasa bahagia ketika dia bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam demikian yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat wa ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa wasallam, wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum